0: Welkom bij Lieve Lisette, de podcast. Ik ben Lieve Lisette. Of ja, gewoon Lisette natuurlijk. Ik ben inmiddels al 10 jaar escort. En in deze podcast wil ik het taboe op sekswerk aanpakken. Het vragen om aanvulling in seksuele behoeften is niets geks. En dit mensen geven ook niet. In deze aflevering hoor je een gesprek tussen Erik en mij. Ik ken Erik via mijn werk. Jazeker, hij is een klant. Erik is 48 jaar, woonachtig in Amsterdam en heeft een lichamelijk handicap waardoor hij gebruik maakt van een elektrische rolstoel omdat hij vindt dat een handicap niet altijd een beperking hoeft te zijn, bedenkt en maakt hij praktische oplossingen zoals hulpmiddelen en adviseert hij de gemeente over toegankelijkheid in openbare ruimte en hij geeft trainingen onder andere aan medewerkers van het openbaar vervoer over hoe ze contact kunnen leggen met reizigers die wat extra hulp nodig hebben. Ik ken Erik omdat we regelmatig afspreken en ik weet daardoor dat seks en intimiteit voor hem niet altijd vanzelfsprekend zijn geweest omdat hij er nu openlijk over spreekt, ligt het me leuk om hem eens te vragen wat sekswerk en daten met mij voor hem heeft betekend. Hoe komt het dat hij er nu zo openlijk over spreekt? Hallo Erik. Hoi. Hoe ben jij tot het punt gekomen om met mij af te spreken? Oeh,
1: dat is een goede vraag. Nou, omdat ik op zoek was naar mogelijkheden om mezelf te ontdekken. Toen kijken wat ik kan. En ik kwam jouw profiel tegen op internet. en uh, nou, Ik heb je niet meteen aangeschreven, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Want ik vond het allemaal heel spannend om te doen. Maar ik heb je her en der af en toe verwijzing komen op internet. En ik kreeg steeds meer het gevoel dat als ik iemand bij mij thuis wilde en durfde laten komen... moest ik jou gewoon aanspreken en kijken of dat uh, zou werken. En dat heb ik gedaan.
0: En hoe ging dat? Want... Het is niet dat je zomaar vanuit het niets ineens gaat zoeken naar, naar sekswerk. Nee. Hoe ging dat, dat proces eraan vooraf? Was er een helder moment dat je ineens dacht, ja, nu is het genoeg?
1: Oh, ja, dat is niet één moment, hè. Dat is, uh, nou, hoe lang geleden heb je nou uh, gemeld? Volgens mij is dat iets van anderhalf jaar geleden, denk ik. Uh, het is nog niet zo heel lang, ook al voelt het best wel uh, alsof ik al een hele tijd ken. Daarvoor heb ik natuurlijk ook wel heel veel ideeën gehad en behoeftes en, en gevoelens. Um, maar ja, het was meer zo dat ik niet zo goed wist. Nee, ik wist het, nou ja, ik wist het wel, maar ik ben een beetje op ontdekkingsreis geweest natuurlijk van mezelf. En vroeger durfde ik er ook niet zo over te praten, omdat ik het gevoel had dat dat. Ja, dat je daar niet zomaar over praat. Over, sowieso niet over seks eh, en ook niet over je handicap. En als je dat dan ook nog combineert, dan heb je helemaal eh, vaak een onderwerp waarvan je denkt van nou, ja, ik durf er gewoon niet zo goed over te beginnen of zo. Dus ben ik eigenlijk heel veel op mezelf bezig geweest met zoeken naar wat dan voor mij uh, misschien een optie zou kunnen zijn. Ja, ik heb ook niet zo'n hele goede dating. Uh, of, 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 uh, ik heb niet heel veel vriendinnen gehad of heel veel gedate. Wel geprobeerd, maar op de een of andere manier heb ik altijd, uh, me altijd door Ik heb ook een beetje... Uh, ik vond het spannend en ik durfde het ook niet zo snel. En ik had ook het idee dat ik niet aantrekkelijk genoeg was voor mensen of dat ik niet iets te bieden had. En als je dat niet vraagt, ja, dan weet je dat natuurlijk niet. Maar ja, dat is altijd wel een beetje bijgebleven.
0: Ja, ik kan me voorstellen als je die overtuiging hebt... Um, um, die je overigens waarschijnlijk niet zelf bedacht hebt... maar die je vormt door ervaringen vanuit je omgeving... hoe dat mensen op jou reageren... Uh, als je een keer een, een poging doet om het erover te hebben... of gewoon als je over straat gaat... überhaupt hoe dat mensen op jou reageren. Maar ik kan me voorstellen dus dat als je dan eenmaal zo'n overtuiging hebt... Dat zelfs als je het probeert, dat dat dan al een enorme drempel vormt om tot dat verdere punt te komen. Ja, het is ook, ik, misschien ook wel handig om te weten. Ik
1: heb uh, het grootste gedeelte van mijn uh, puberteit en mijn jonge jaren heb ik uh, doorgebracht op regulier onderwijs. Ik heb dus niet in, uh, in een revalidatiecentra gezeten. Dus mijn, mijn voorbeelden om mij heen, dat waren allemaal mensen die uh, ja, niet in een elektrisch rolsel zaten in ieder geval.
0: Oh, en, en dat heb jij voor jouw ontwikkeling als nadeel ervaren?
1: Op dat gebied wel. Ik heb er voor- en nadelen van ervaren, zeg maar.
0: Ik reageer zo omdat ik in mijn hoofd denk ik, dat die scheiding. juist inderdaad zorgt voor afscheiding van de maatschappij. en dat dus veel vooroordelen al geheel komen uit te weinig kennis. En dat dat dus eveneens een is voor mensen in uh, een rolstoel, mensen met een beperking. dat veel mensen het niet zien als relationele optie of niet zien als vriendenoptie, niet weten hoe dat ze ermee om moeten gaan omdat ze het gewoon helemaal uh, niet kennen. Maar dus ook andersom voor mensen met een beperking. Dat zij het niet kennen om met mensen zonder beperking om te gaan. En dat dat dus ook al voelt als ik en de ander. Ja, maar je gaat je toch op de een of andere manier
1: spiegelen aan de mensen die je om je heen hebt. En uh, in mijn geval waren dat dus mensen die zonder handicap rondliepen. Tenminste, ja. zonder zichtbare beperking. Laat ik dat even voorop zeggen, want... Uh, er is natuurlijk veel meer in de wereld dan alleen een elektrische rolstoel. En als die uh, om mij heen allerlei dingen gingen doen die ik niet kon... Dan, ja, dan voelde dat toch op de een of andere manier... alsof je er dan niet helemaal bij hoorde of zo. En ik heb natuurlijk hele goede vrienden gehad die mij overal bij geholpen hebben. En, en, en daardoor heb ik ook later echt heel veel dingen gedaan. En, en ben ik altijd erbij betrokken. Dus het is ook een groeiproces geweest hoor. Maar zeker in het begin vond ik dat heel moeilijk. En al helemaal op het gebied van relaties... Ja, daar heb ik nooit echt hulp bij gehad natuurlijk, op, de, op, de, op die manier.
0: Ja, en als ik het dan zo hoor, is het dus eigenlijk meer een gebrek aan rolmodellen. Aan mensen die eruit zien zoals jij, die die dingen kunnen bereiken al heel, laat, laat staan, relaties alleen.
1: Ja. ja, nee zeker.
0: Dan komt dat eigenlijk mooi over met een project wat jij hebt. Want in, in het kader van uh, creëren wat je wilt in de wereld, ben jij goed bezig.
1: Ja, nou ja, nu ik er wat meer over praat, kwam ik dit onderwerp ook een keer te sprake toen ik met een collega van mij aan het praten was. Met een collega die uh, verhalen verzamelt eigenlijk over mensen met een beperking. En we hadden dus een heel mooi verhaal gemaakt en achteraf vroeg ze in keer, maar hoe zit het dan met jou in intimiteit? En toen ben ik haar ja, gewoon gaan vertellen, uh, mijn verhaal zeg maar. En toen zei ze, eigenlijk is dat wel heel mooi op te schrijven. En toen had ik zelf ook zoiets van, ja, volgens mij is dat inderdaad wat we... Nodig hebben verhalen om te laten zien dat het heel normaal is om seksuele en intieme uh, gevoelens te hebben en te willen en hoe belangrijk ze zijn in je ontwikkeling. Want het is gewoon zo mooi om te zien dat als je daarmee wel aan de slag durft te gaan, hoeveel je uh, hoeveel dat toevoegt aan je eigen persoonlijkheid. Ja, we zijn nu inderdaad aan het uh, brainstormen over hoe we dat gaan doen en uh, zij is gelukkig ook heel enthousiast. En we hebben al een paar mensen ondervraagd en uitgenodigd om een keer te brainstormen... of ze het ook een goed idee vinden. En ik krijg je inderdaad alleen maar enthousiaste reacties.
0: Ja, cool. Cool. En dan gaat het dus specifiek over de verhalen van mensen... met een zichtbare of onzichtbare lichamelijke beperking.
1: Dat willen we in het begin wel even op, op focussen, want anders wordt het heel erg breed. Ik wil heel graag alle beperkingen hoor, laat ik dat voorop stellen. Maar ik denk dat je gewoon ergens een begin moet maken... En uh, in dit geval is het gewoon het onderwerp waar ik zelf ook het meeste affiniteit mee heb. Dus ik dacht, laten we dat er maar doen. Maar inderdaad, ja, dat, dat willen we doen. En dan niet alleen maar over hoe je seks hebt. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar vooral waarom en wat het met je doet. En, en hoe de maatschappij erop reageert. En ja, hoe dat jou kan vormen als jij daar van buitenaf niet een goede respons op krijgt. Of juist wel, hoe fijn dat is.
0: Ja, ik vind, het een, ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Het sluit ook helemaal aan waar ik mee bezig ben ook. Al gaat dat al geheel gewoon over de seksuele vorming. En dat je, weet je je eigen identiteit spiegelt aan je relatie met de ander. En in de maatschappij is dat toch... Uh, natuurlijk heb je aseksuele mensen. Uh, maar, maar voor veel mensen is seksualiteit gewoon een heel erg belangrijk onderdeel van het bestaan. En dat het voelt alsof je niet echt meedoet als je daar niet... Uh, goed in bent, of dat niet hebt, of die vervulling niet hebt. En dat geldt ook voor mensen in een relatie, hè? dat het dan al heel snel voelt van, oh, het is niet zoals het hoort te gaan, of ik mis dingen. En dat voelt dan als falen of niet compleet. En uh, ja, ik denk dat dit soort projecten echt alleen maar bijdragen aan dat meer mensen erover gaan nadenken en praten. En dat maakt de wereld alleen maar mooier. Dus uh, ja, super tof.
1: Mooi project. Ik hoop gewoon dat als mensen daar zelf over lezen, dat ze dat beeld al krijgen, zeg maar. Want ik heb het dus inderdaad nergens gelezen. Dat is ook een van de dingen waar ik, als ik erover terugdenk... ik heb het toen nooit kunnen vinden. Dus het ook nooit normaal gevonden. Dus ja, ik, ben, ik, ik sluit me helemaal bij aan.
0: Ik ja. mocht je nou luisteren en denken... hé, hey, maar ik heb eigenlijk ook een heel verhaal. Of ik ben eigenlijk benieuwd naar mijn verhaal. Ik heb daar nog nooit zo concreet over nagedacht. Nou, zoek dan Erik op op Instagram. Of stuur mij een berichtje en dan stuur ik je door naar Erik. Ja. Want... Hoe meer mensen denk ik, hoe, uh, hoe beter mm het -hmm. project uiteindelijk wordt. Ik vroeg me ook af, uh, want we, we zijn alweer lekker uitgeweken, mm -hmm. superleuk. Um, maar uh, voordat je met mij uh, hebt afgesproken, we hebben net besproken hoe dat je tot het punt bent gekomen om met mij af te spreken, maar voordat je met mij hebt afgesproken, heb je ook nog met andere sekswerkers afgesproken? Ja, niet echt afgesproken, want jij bent
1: echt de eerste die ik bij mij thuis heb uitgenodigd. Als in echt inplannen. Dat was de eerste keer. Ook dat, maar ook ja, thuis toelaten. Dat, dat klinkt misschien raar, maar ik, ik vond voor die tijd, misschien wel omdat het zo'n taboe was, vond ik het ook heel raar om dat bij mij thuis te doen. Net alsof ik dat dan... Ja, dat, dat, ja ik vind het lastig uit te leggen, maar ik uh, had altijd het gevoel dat omdat het dus raar was, dat ik het beter buiten de deur kon doen, omdat niemand het dan wist of zo. En dan kon je het altijd voor jezelf houden en een beetje geheim en een beetje stiekem.
0: Gescheiden van je echte leven.
1: Ja, precies. Dat je een soort, ja, bijna inderdaad een alter ego... wat ook af en toe los moet of zo. Dat, ja. Ja, dat klinkt heel... Achteraf vind ik het heel dom... maar toen de tijd dat, was dat heel normaal om dat op die manier te doen. Was dat voor mij de veilige manier. Ja.
0: Ja, ik denk dat het heel normaal is om dat te doen. En er heerst natuurlijk ook, ook echt wel wat stigma op, op. Op het vragen om hulp en vervulling hierin. Dus ja, veel mensen doen dat dan toch een beetje... Ook op die manier, ik herken dat wel. Ja. ja. Oké, okay. maar hiervoor
1: heb ik inderdaad wel uh, contacten gehad. Ik, heb, ik kom oorspronkelijk uit Arnhem. Daar heb ik naast een tippelzone gewoond. Oh, nee, niet naast een tippelzone, sorry. Naast een raamprostitutie buurt. Daar heb ik inderdaad mijn eerste stappen gezet. Maar ook na heel lang uh, passen. <laughs> en uh, toen dat opgegeven werd, ben ik zelfs een keer naar die tippelzone geweest. Die ze wel hebben daar. En daarna ben ik naar Amsterdam verhuisd. En uh, nou ja, de Wallen. Wie kent ze niet?
0: Kan je vertellen hoe dat die eerste ervaring was? Heb je daar ook lang over nagedacht? Heb je je voorbereid? Hoe verliep die afspraak zeg maar in zijn geheel? Zou je dat kunnen vertellen?
1: Oh, de allereerste keer. De allereerste keer is het niet... Ja, de allereerste keer dat het gelukt is bedoel je. Want ik, ik, heb, ik heb best wel een paar pogingen gedaan... voordat ik echt daadwerkelijk bij iemand naar binnen ben gegaan. Ik vond het zo eng. Je stapt letterlijk een andere wereld binnen waar je nog nooit bent geweest. Um, maar de eerste keer dat ik er geweest ben, het, dat is ondertussen alweer best wel lang geleden. Maar dat was inderdaad met, toen ik eindelijk ook echt iemand had die me ook daadwerkelijk aankeek. En zei, die me ook het gevoel gaf dat ik welkom was. Want dat was ook een van de dingen die ik in het begin best
0: wel lastig vond. Want daarvoor heb je wel eens rondjes gereden. Door de buurt, maar heb je niet, nooit het gevoel gehad dat je echt welkom was ergens?
1: Nee, als ik dan ergens stil ging staan en ik keek iemand aan, dan keken ze me of weg, of uh, ze vroegen gewoon echt de jackpot, zeg maar, meteen. Mm. Ja, dat schrikt gewoon af. En dat, dat, dat helpt ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Dat, is ook niet, uh, dat, dat bevestigt voor mij, bevestigt dat toch weer een gevoel wat ik al een beetje had. Uh, maar ja, je wilt toch proberen, dus ik ben toch rond, rond blijven rijden en op een gegeven moment was ik een keer in de middag, was toch niet zo druk. Uh, en op een andere plek en daar zat een meisje wat ik nog niet zo heel goed kende, die daar volgens mij nieuw was. En uh, daar had ik eigenlijk wel meteen contact mee en daar ben ik naar binnen gegaan en dat was uh, ja, heel bijzonder. Yeah. Ook heel, heel kort, want uh, ik, volgens mij stond dat in jarenlang op spanning. Yeah. Ja, dat was wel voor mij een bevrijdend gevoel van, oh, wacht even, het kan dus wel. Dat, ja, dat is echt heel fijn. Beetje geklooien met aan- en uitkleden en het bed op en zo. Gelukkig ben ik nog een beetje bewegelijk, maar uh, dat was ook al een heel gedoe erbij.
0: Was geen toegankelijke ruimte eigenlijk?
1: Ja, nee. Over toegankelijkheid wordt niet nagedacht in, uh, in die wereld, moet ik je heel eerlijk bekennen. Dat, uh...
0: In veel werelden helaas nog niet.
1: Ja, klopt. Ja, maar in, in die wereld is daarbij ook nog eens een keer een onderwerp waar we het niet over hebben. Dus je kan er ook nog heel weinig aan doen. En dat maakt het ook nog uh, interessant.
0: Misschien als de lucht geklaard is qua gewoon praten over je intieme behoeftes en daar hulp voor vragen. Dat we dit als, uh, als volgende agendapunt kunnen, kunnen nemen om te doorbreken. Oh ja, zeker ja. Toegankelijkheid ja. in uh,
1: uh, erotische centra en zo. Want iedereen, iedereen wil daar gewoon bij kunnen komen. En als je dat inderdaad wil doen op je eigen
0: tijd, dan, dan moet die mogelijkheid er zijn denk ik ben ik het mee eens. Oké, okay, dat was dan die eerste keer. Was dat wat je nodig had? Of wat je ervan verwacht had?
1: Oh, oh, dat vind ik een moeilijk dat is vraag. is al lang geleden, hè? Uh, <laughs> ook dat. En ik wist ook niet meer zo goed wat ik nodig had op dat moment. Dus het was ook vooral een stukje ervaring. Ik had daarvoor... Mijn allereerste experimenten waren een beetje begonnen met... Uh, Telefoonchecks. Spannend. Dat uh, had je toen nog die, die hele ouderwetse telefoonnummers en dan kreeg je een bandje met een opwindend verhaal, zeg maar. En daar was het me wel eens gelukt om daar um, op klaar te komen, zeg maar. Dus dat, dat was niet de eerste keer dat ik dat deed. Maar dit was wel de eerste keer dat ik het met iemand deed. En dat, dat was wel heel speciaal. Dat, dat, dat gevoel dat je dus inderdaad iets met elkaar doet.
0: Hmm. Ja, dat iemand je aanraakt op, op die manier. En...
1: Ja, maar het gezien worden en het, en het ja, geaccepteerd vind ik nog steeds, ja, vond ik toen de tijd een heel moeilijk onderwerp. Maar ja, dat heeft ook te maken met een ander taboe, dat is het betalen voor seks. Dat is ook zoiets uh, waar je uh, in die tijd, vond ik dat nog heel raar, omdat ik dus inderdaad al mijn vrienden omheen had die allemaal al uh, wel een keer een vriendinnetje hadden gehad. Dus dat voelde in da op dat moment ook als een soort van toegeven.
0: En toegeven aan wat dan?
1: Dat ik het niet zelf kon regelen. Dat ik niet, dat ik niet een, een date kon scoren. En, en, uh, en daar, daar wat mee kon doen. Nu denk ik daar heel anders over. Maar toen de tijd ook weer vanwege uh, dat ik geen mensen had om ermee over te praten. Voelde dat gewoon op die manier zo.
0: Maar het is natuurlijk... Ik, ik snap je. Ik begrijp dat gevoel. En ik zie dat echt bij veel mensen. Maar het is absurd dat je je daardoor... Um, wat ik er vanuit hoor... een soort falen uh, voelt... een soort mislukkeling voelt... omdat je ervoor moet betalen... terwijl... of ja, moet betalen... terwijl je ervoor kiest om er via die weg... Uh, die vervulling te nemen. En voor de meeste mensen... is het helemaal niet zo makkelijk. We gaan er in de maatschappij zo vanuit... dat, dat de gemiddelde mens... Als het, hen, als het hen zint... dat ze dan iemand kunnen vinden om intiem mee te zijn... Uh, en dan ook nog eens iemand waarmee dat je je op je gemak bij voelt. Uh, en dat het dus alleen voor de... Ik zeg het even kut, voor de, voor de losers is... om daar dan uh, hulp of ondersteuning bij te zoeken. Terwijl als ik één ding echt wel... Nou, één ding, ik heb wel meer dingen geleerd in de afgelopen jaren. Maar ik, wat, ik heb ervaren dat zoveel verschillende mensen... op verschillende momenten in hun leven hier behoefte aan kunnen hebben... En dan kan, je, dan kan je een hotshot zijn die wel uh, het lukt om iemand te verzieren in de stad. Maar als het je dan niet lukt om iemand te verzieren waarmee dat je je verbonden voelt. Uh, of dat je je nog schaamt voor iets wat je niet aan zo'n persoon durft te laten zien. Dan is uh, het boeken van zo'n dienstverlening als wat ik bied gewoon een enorme uitkomst. En dat, ja, goed.
1: Ik ben het nu 100% met je eens, hè? maar ik had dat heel graag ook eerder geweten. En dat is dus precies het probleem, omdat er niet over wordt gepraat, ontstaan dit soort beelden. En daarom vind ik het ook heel fijn dat ik hier nou dit verhaal maar bij je mag doen.
0: Oké, okay, dus we, we hebben nu. Weet je, we, we hebben elkaar ontmoet. Je hebt uiteindelijk eens met mij afgesproken na de andere ervaringen. Heeft daar trouwens lange tijd tussen gezeten voordat je. De laatste keer dat je ergens op bezoek bent geweest... en dat je dan mij liet langskomen? Ja, wat is lang? Ik denk uh, drie kwart jaar? Is dat lang? Lang is ook heel erg subjectief, inderdaad.
1: Het laatste wat ik gedaan heb, was... bij mij in de buurt zit een uh, privéclub. Mm -hmm. Daar ben ik een paar keer geweest. Maar dat was ook zo'n gedoe, want dat was in een woonhuis... en ook weer niet to toegankelijk gemaakt... Dus daar, uh, nou ja, fantastische mensen hoor. En hele, hele aardige dames. En die hebben me echt heel erg best gedaan om mij er binnen te helpen. En dat lukte ook, maar het was, wel, het was ook wel grappig. Dat zie je van die, die dames in lingerie, zie je dan jou naar binnen duwen in, in zo'n huis, zeg maar. Absurde situatie. En, maar dan kom je ook weer in een, in een huis wat gewoon niet toegankelijk is. En uh, ja, hoe ouder ik word, hoe minder bewegelijk ik word. Dus op een gegeven moment had ik ook zoiets van, ja, ik, 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 dit, dit wordt gewoon... Uh, Teveel. en toen had ik inderdaad had ik je al een keer gezien op internet en toen dat was voor mij ook de uiteindelijke reden waar ik oké okay, ik ga het gewoon doen ik, de, volgens mij is dat gewoon zoveel relaxter en zoveel fijner om het een keer te proberen D nou vandaar dus en, en nou ja, moet ik zeggen ik, uh, het is de beste keuze die ik ooit gedaan heb
0: oh, oh. nee
1: ja maar echt echt <laughs> om zoveel redenen maar ja onder andere jij gewoon zelf dat helpt enorm.
0: Het is wel het aanbod online is natuurlijk enorm. Ik ga nu even. Het klinkt een beetje alsof ik aan het vissen ben naar complimentjes. Het zou zomaar voor een paar procenten zo kunnen zijn. Ik, ik denk dat luisteraars ook wel benieuwd zijn naar hoe je dan tot je keuze komt. Ja. Waarom heb je uiteindelijk met mij afgesproken?
1: Ja, ik denk dat het er op één stapeling van is, zeg maar. Het is bij mij nooit één reden dat dat genoeg is om om, om die keuze te maken. Maar uh, sowieso, wat ik al zei, ik heb je best wel een, een stukje uh, gevolgd. Ik ben op een gegeven moment... zag ik je ook bijvoorbeeld op Twitter. Uh, en, ik weet niet of je had, je... had je niet ook nog een andere
0: Instagram-account ooit? Ik weet het niet meer. In ieder geval wel onder andere namen nog, ja.
1: Die ben ik volgens mij ook ooit eens tegengekomen. Dus daar had ik een beeld van. Nou, en, maar de allerbelangrijkste was voor mij... dat jij vrij duidelijk was... in het aanbieden van je diensten... ook aan mensen met een fysieke beperking. En die, en die combinatie... Van alles, jouw ja, persoonlijkheid, hoe je dingen neerzette. En daarbij ook heel duidelijk aangaf dat daten met iemand met een fysieke beperking gewoon geen probleem was. Ja, dat hielp wel. Dat, dat is voor mij echt heel belangrijk geweest. Ik heb ook wel, nee ik heb het niet letterlijk, maar ik heb wel, ja, ik, jawel, ik heb wel eens een profiel gevonden. Dat was dan zo'n standaard profiel van die escortbureaus. En dan konden blijkbaar sekswerkers uh, hun eigen profiel invullen. En daar zaten dan standaard vragen bij, waaronder ook de vraag... Uh, deed, je iemand, deed je met iemand met een fysieke beperking... en dan stond daar gewoon st bijna altijd stevast nee onder. Ja, dan ga je het dan niet eens meer proberen. Dan ga je niet eens... Dat, dat, dan voel je je gewoon niet welkom, zeg maar. Ja, dus voor mij was dat wel echt heel belangrijk.
0: Ja, ik denk ook um, vanuit de veel sekswerkers die ik ken... Mm -hmm. of heb gekend, tegen ben gekomen in, in mijn leven... dat het ook een groot deel onwetendheid is. Een stukje van, we doen het zoals het altijd gaat en uh, dat neem ik dan over. En dat het ook het besef, zeg maar, dat het belangrijk is om het er specifiek aan te geven. Uh, dat, ik denk namelijk dat er best wel zijn die er wel voor openstaan op zich wel een keer willen proberen. Alleen dat het idee van, oh, moet ik dat apart aangeven, dat daar daar ja, gewoon nog geen bewustzijn van is. Maar ook, want ik bedoel, mijn eerste keer met iemand met een fysieke beperking uh, vond ik ook heel spannend. Was, er was nog bij het escortbureau waar ik werkte en uh, die exploitant die vroeg dat aan mij van nou, dat zou je wel willen doen of wil je dat niet doen of wel. En eigenlijk, ik bedoel, zoals ik ben, uh, wil ik van alles wel een keer proberen. Maar ik vond het wel spannend. En dan niet vanuit dat ik die ander eng vind. Maar dat ik bang was om van allerlei dingen verkeerd te doen. Of in ieder geval niet goed genoeg te doen. Wist je dat van tevoren dus? Je, je, je wist dat het iemand was met een beperking? Want het was ja. je verteld. Oké. Okay. Ja.
1: ja. Maar vraag je je dan ook af wat voor een beperking? Of heb je dan op dat moment zoiets van ik, dat zie ik daar dan wel?
0: Uh, volgens mij is mij dat toen wel gedeeld.
1: Oké, okay. ja.
0: Maar nu eigenlijk... Uh, veel mensen zeggen het wel uit zichzelf en ik vind het fijn, want ik geef natuurlijk duidelijk aan dat ik graag een introductie heb, ja. maar het hoeft niet van mij. Ik, uh, je mag het vermelden inderdaad en welke beperkingen wat dat met zich meebrengt, maar eigenlijk inmiddels heb ik voldoende ervaring en vertrouwen dat ik weet van joh, we, het komt sowieso wel goed en we vinden wel een, een manier, ook als we bijvoorbeeld niet kunnen spreken met elkaar, ja dan zijn er genoeg manieren om toch die communicatie over te brengen... en het leuk te maken voor beide, beide partijen.
1: Nee, maar goed, ik denk wel dat je daar redelijk uniek in bent, hoor. nog. En ik hoop natuurlijk dat dat wel gaat veranderen in de loop der jaren. Maar het is ook wel een van de redenen waarom ik, je, waarom ik me zo prettig voel bij jou. Dat is, is juist die, 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 dat openstaan, zeg maar. En niet in, niet in barrières denken, maar gewoon kijken naar de mens die voor je staat. En oh, daar, daar zit ook nog een stukje beperking bij. Nou, toevallig dan. Ja, en natuurlijk alle andere dingen. Ik bedoel, als je jouw je profiel leest... en uh, je kan ook nog een beetje de nerd uithangen... Nou, dan ben ik helemaal gelukkig.
0: Ja, dank je. Dus het is een stukje persoonlijkheid wat je in mij zag. Een stukje herkenbaarheid wat je, dat je mij al vaker had gezien. Qua marketing heb ik geleerd... dat herkenbaarheid is een heel belangrijk punt. En um, uh, een, een stukje duidelijkheid dat je weet waar je aan toe bent en dat je zelf niet... want je kan natuurlijk ook iedereen op, op, uh, uh, die op een advertentiestijd gaat mailen van... hé, hey, ik heb een lichamelijke beperking, sta je daarvoor open? Maar niet die um, uh, afwijzing aangaan is natuurlijk... Uh, veel, of niet, zeg maar, niet de mogelijkheid hebben totdat je misschien afgewezen kan worden... Um, is natuurlijk veel fijner en dat je dan gewoon, gewoon weet waar je aan toe bent. Nou, uiteindelijk spreken wij dus af en toe af. Is er een bepaalde manier... waarop jij je voorbereidt... op een afspraak?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Nou, goed, sowieso. Word je een beetje verlegen ervan?
1: Uh, nou ja, misschien wel. Maar ja, het heeft ook wat te maken met... ja. Ik, bedoel, ik ken je nu iets langer. en uh, Ik heb daar ook wel een traject in meegemaakt. Natuurlijk, hè. Wat dat betreft ben je heel belangrijk voor me geworden. Dus het zijn ook hele fijne... Uh, fijne afspraken. Dus ik, ja, tuurlijk bereid ik me daarop voor. Nou ja, sowieso kwam ik er al vrij snel achter dat we allebei wel in ieder geval van in ieder geval een beetje lekker eten houden. <laughs> en ik vind dat zelf een hele fijne manier om de spanning op te bouwen, zeg maar. Om de tijd te nemen voor elkaar, dus dat je niet letterlijk meteen... Ik vind het gewoon fijn om eerst even de tijd te nemen om even weer op elkaar af te stemmen. En dat, doe je, dat, dat werkt heel goed met, met eten, vind ik, omdat je even de tijd hebt om te praten en dat soort dingen te doen. En um... Nou, dat dus. Dus ik zoek altijd wel even kijken of ik nog iets kan bedenken wat je, waar, waar ik je nog mee kan verrassen. <lacht> en voor de rest natuurlijk zorg ik gewoon dat alles in orde is. En, en dat, alle, ja, dat overal bij kunnen komen en dat je geen gekke dingen hoeft te doen om erbij te komen. Alhoewel, misschien ga ik dat de volgende keer juist wel doen. Op lijkt me ook een keer leuk.
0: <lacht> oh ja, tof. <lacht>
1: Ja, met jou afspreken, dat is niet iets wat ik over het algemeen 24 uur van tevoren doe. Dus het is een heel traject in je hoofd ook. Dat, dat hoort ook bij die voorbereiding. Dus, dus ik vind het zo fijn om, om er naartoe te leven en ergens naar uit te kijken.
0: Soms spreek ik met mensen twee maanden van tevoren af. Ik, ik weet eerlijk gezegd zo uit mijn hoofd niet wat de langste periode is geweest... Zeg maar, tussen het afspraak maken bij ons en dat er ook echt een afspraak is. Maar... Is er een vaste tijd, zeg maar, voor de afspraak dat je, dat je dingen begint te voelen? Dat, die, dat de spanning vooraf begint te komen? Of het plezier vooraf?
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik kan niet precies aangeven wanneer dat is. Maar dat is, eigenlijk is dat al vanaf dat we gewoon hebben gezegd: dit gaat gebeuren. En je mag best weten, ik, ik denk best veel aan je. Ook los daarvan nog, best wel. <laughs> uh, maar het feit dat er dan een moment aan zit te komen waar je weet. Ja, we gaan elkaar weer zien, we gaan gewoon echt fijn met elkaar op één golflengte zitten. Dat is een beetje mijn samenvatting. <laughs> hoe, hoe dichterbij dat komt, hoe, hoe fijner dat gevoel wordt, maar ook wel weer ja, spannend van uh, oh jee, ga ik het nou deze keer niet verknallen of wat dan ook, weet je wel. <laughs> en ik moet ook zeggen, ik ben de laatste tijd best wel veel aan het werk en dan ga ik, uh, en dat heb ik me nu voorgenomen om echt, mocht het zodra het weer kan, uh, ga ik gewoon de hele dag vrij plannen. Want dat is gewoon zoveel fijner en relaxter. En dan kun je er en naartoe leven. En daarna ook nog van genieten. Na genieten zeg maar. Want dat zijn de dingen die. Uh, uh, het is gewoon zonde als je dat niet doet. <laughs> ben ik achtergekomen. Oké okay, ja mooi. Want inderdaad het begint. Het, het begint gewoon s ochtends vroeg al. Want je weet dat het die dag gaat gebeuren. Dus ja dan. dan ja.
0: ja wat begint er dan? Dan ben ik nieuwsgierig.
1: Nou ja ik. Uh, in mijn geval, ik, ik heb hulp nodig bij het aan- en uitkleren. Dus dan, dan, dan zorg ik wel even dat alles fris en vrolijk is. Dan heb ik wel een heel goed humeur die dag. Ik heb dus wel de juiste hulp nodig erbij. Dus dan moeten mensen me even extra aandacht geven. En dan ga ik nadenken over het eten, het klaarzetten. Misschien een vaste muziekje uitzoeken. Toch een beetje in de weer rijden. <laughs> ja, even de kat aan. De kat echt extra aandacht geven. <lacht> ja. Nee, het nee, is niet één vast ritueel. Maar ik, ik merk wel dat ik er gewoon echt naartoe leef. Dus ja.
0: Ja, leuk om te horen. Je bent niet de enige hè? Nee, dat mag ik toch hopen. <lacht> nee, ik vind het ook altijd iedere... Ja, goed. Ja, nou ben ik ook wel stiekem benieuwd hoor. Ja. Ja, oh ja, nou, goed. <laughs> iedere afspraak leef, leef ik naartoe en ben ik ook weer benieuwd van hoe, hoe het gaat lopen. Ik vind het ook altijd weer spannend. En het is, het is natuurlijk wel in andere mate dan dat jij het ervaart. Want die, verhouding, uh, die verhoudingen zijn anders van hoe vaak ik andere mensen zie in, in tegenovergesteld van jou. Maar ja, ik, ik, ik vind het altijd iedere keer weer leuk. Ja, goed, dan, dan heb je je dus voorbereid. Je hebt al een aantal weken kunnen fantaseren en bedenken wat we dan gegeten hebben. We hebben weer een leuke date gehad, want het is altijd een leuke date. Maar dan is het natuurlijk het punt dat ik weer wegga. Hoe voelt dat voor jou? Wat doet dat? Uh, het, het moment waarop je weggaat,
1: dat is natuurlijk sowieso. Ja, dan hebben we vaak gewoon een heel fijne tijd gehad. En dan, dan ben ik gewoon echt aan het nagenieten. Dat vond, ik, dat vond ik dan heel fijn. En natuurlijk, het mag voor mij altijd langer. Maar uh, aan de andere kant is het ook goed dat er dan weer een einde is, denk ik dan of zo. Dus dat, dat, dat gaat wel fijn. En dan heb ik de laatste keer... Het was zo stom dat ik er een vergadering achteraan had gepland. En dat, dat was voor mij echt een domper. En dat was gewoon niet slim. Maar die keer daarvoor had ik dat niet gedaan. En dan kan ik dus gewoon echt de hele dag nog nagenieten. Wat ik dan wel merk... Is, is het dan vaak de dag erna of twee dagen daarna dat ik dan een soort uh, ja, leegte of zo ervaar? Weet je, als ik, als ik met jou ben, dan voelt dat alsof je een soort eenheid bent of zo. Want, want, want je bent heel erg op elkaar afgestemd. En, uh, en... Ik voel dat in mijn buik als je dat zegt. Klopt. Ja, mooi. Ja? Mm. Oké. Okay. Ja, maar... En, en op het moment dat er iemand dan weggaat, dan ben je dus niet meer die eenheid. En dan moet je dus weer terug naar jezelf. En dat is, dat is een proces. Dat is niet altijd... Dat is heel stom. Ja, dat is aan de ene kant niet fijn. Aan de andere kant is het ook weer wel fijn. Omdat ik er dan nu, nu steeds beter over la, na leer denken. Als in van uh, hoeveel meerwaarde dus heeft het zijn met jou. Maar, maar het, het, is wel even, het is wel echt even een gemis. Dat klopt op dat moment. Het is een beetje een, ja, een soort blues of zo.
0: En is dat, um... nou goed. Dus, want je zei net van uh, de, de, een meerwaarde die het heeft om het met mij af te spreken. Wat je daar allemaal verder aan hebt naast dat het een, een leuke date is. Op welke manieren is afspreken met mij belangrijk voor jou geweest?
1: Nou, op heel veel Manieren. Dus als ik even kijk, waar ik ga beginnen, zelfs. <laughs> Sowieso, de eerste keer dat je bij me was, dat, dat voelde gewoon heel, heel veilig en geborgen. En, uh, dus dat, dat was al een meerwaarde: dat ik zoiets oh, dus dit is ook een manier waarop ik dit kan beleven en, en mag beleven. En, en dan ook nog met, met jou, dat, dat helpt ook heel veel. Dus, dus dat, dat was meerwaarde nummer één. Meer, meerwaarde nummer twee zit hem vooral in, in dat ik met jou echt uh, een, een band op heb gebouwd. En nou, je mag ook best wel weten, dat heb je al een keer eerder verteld, maar ik vertel het graag nog een keer. Ik ben uh, best wel keihard verliefd op je geworden op een gegeven moment. Hm. En dat, dat, dat komt om een aantal dingen. punt één dus dat dit blijkbaar dus mogelijk was. Dat ik dus gewoon uh, zo'n fijn uh, tijd kan hebben met iemand die mij op die manier gewoon ja, zag staan of zo. Dat is, ja, ik vind het heel banaal, maar dat is eigenlijk wel de hoofdvoorwaarde geweest. Dus, en dus ook het gevoel had dat ik me niet hoefde te bewijzen of zo. Uh, dat, dat, dat kon ik allemaal achterwege laten. Ik kon gewoon mezelf zijn en... Ik weet gewoon zeker dat jij ook jezelf bent. En dat vind ik heel fijn. Dat je ook niet probeert iemand anders te zijn. Nou ja, misschien wel een beetje. Uh, maar dat doet iedereen. Iedereen heeft een plek. Uh, met iedereen die je omgaat, ga je anders om Laat ik het zo zeggen.
0: komt even een gemene vraag van mij. Als je dan verliefd op mij bent geworden. Is dat dan niet hartverscheurend voor je? Als ik... Teruggaan naar mijn vriend. Of als je op Instagram ziet dat ik andere afspraken heb gehad. Ah,
1: Daar had ik in het begin best moeite mee, ja. Ja, dat klopt. Maar het is ook de realiteit. Ik bedoel, het is ook het feit dat jij dit werk doet. En je stabiele uh, omgeving hebt. Dat jij in staat bent om dit werk te doen. En dat je daardoor die tijd vrij kan maken om, om, om dit te doen.
0: Ja, maar hoe ga jij om met die emoties, met die gevoelens?
1: Maar nou, dat, dat is best lastig geweest in het begin. Dat klopt. En ik heb ook even echt al zitten twijfelen of ik wel door moest gaan. Of het niet gewoon veel slimmer was om de boel te kappen. En, uh, en weer terug te gaan op de oude manier. Want het, het, dat, dat kost inderdaad best wel energie. Ja. Yeah. Um, maar ik ben, echt, ik ben nu wel op het punt dat ik dat omgedraaid heb. <laughs> de grap is elke keer als wij afspreken, dan word ik weer een beetje verliefd. Dat zal gewoon blijven. Dat, daar kun je niks aan doen. Maar de rest van de tijd is het... Ik, ik hou gewoon van je zoals je bent nu. Dat, ik vind het een soort het, het liefde. Daar kan ik heel goed mee omgaan. Ik ben gewoon blij dat ik je ken. En, en dat is voor mij belangrijker dan... Uh, dat ik probeer dat verliefdheid uh, continu vol te houden of zo.
0: Ja, want tegenwoordig is het dus niet meer zo moeilijk als dat het in het begin was? Um, nee... Ja, nee. Dat begreep oh, ik uit nee, wat je
1: net ja. zei. Ja, nee, maar dat is, dat is ook zo. Het, 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 is, het wordt makkelijker, maar dat heeft ook te maken met ik, dat ik gewoon weet dat ik op deze manier met jou samen kan zijn. Dat vind ik gewoon fijn. En dat is voor mij zoveel waard, dat ik uh, daar uh, over na heb gedacht hoe ik daar dan mee om moet gaan. En dat is wel een stukje wat je in je hoofd moet doen hoor, want ja, dat is een beetje raar aan je lijf. Dat, uh, lijf werkt niet altijd mee daarin. Kijk... Houden van is natuurlijk iets, iets heel aparts. Ik hou van heel veel mensen. En ik hou van iedereen op een andere manier. En ik ben er gewoon achter gekomen dat ik gewoon op een bepaalde manier van jou hou. Net als dat ik ook van andere mensen hou. En uh, dat is voor mij de sleutel geweest. Houden van is niet exclusief. Het is niet het feit dat jij per se alleen van mij moet houden om dit gevoel te hebben. Ik, ik, heb het, ik, ik weet gewoon dat jij van heel veel mensen houdt. Want daar hebben we het ook al eens over gehad. Ja, dat vind ik zo mooi om te zien. En ik denk dat dat ook je kracht is. En, 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 en ik probeer dat ook mijn kracht te maken. En ik denk dat dat steeds beter lukt. Want ik, ik hou gewoon best wel van veel mensen. Alleen ja, van jou op
0: een andere manier dan van anderen. Ik herinner me dat je ooit eens uh, zei. Dat je niet gelooft dat je twee keer op dezelfde manier lief kan hebben. En dat vond ik ook heel erg mooi. En ik herken dat zelf ook. dat We hebben vaak het idee dat we... Met verliefdheid en met die, met die gevoelens, met die hormonen die daarbij komen, dat we daar iets mee moeten. Want verliefdheid betekent dat dit de ware is, of dat je de, de persoon is, of de. Uh, en natuurlijk, verliefdheid doet ook dat je gewoon graag bij de ander wil zijn, of dat je daar. Maar het is niet per se, je kan daar in het moment van genieten. Het vereist misschien inderdaad wat. wat um, uh, hersentraining, om, om die, dat brein ook stil te houden van nee, je hoeft er niet iets mee. Um, en ook dat je er niet per se iets dramatisch van hoeft te maken. Maar, je, maar als je dat dus eenmaal kan, dan kan je gewoon genieten van liefde die er is in het moment. Um, en, en ik ervaar dat dus ook. Ik, wat jij dus zegt, ik heb ook heel veel liefde. En als ik met jou ben, word ik ook iedere keer weer een beetje verliefd. En uh, um, en dat heb ik vaker zo en ik heb daarmee mee leren omgaan maar dat is iets wat nou voor mij een soort gave is denk ik, of iets waarmee ik wat, wat heel veel voordeel heeft in mijn werk en dat het dus ook echt is, net zoals wat je zegt uh, dat je niet twee keer op dezelfde manier van iemand kan houden, is ook die intimiteit die je met iemand hebt de relatie die je met iemand hebt en dan is dus ook de seks die je met iemand hebt, ik, daar geloof ik eveneens in dat dat nooit met andere personen op dezelfde manier kan. als dat je dat met iemand anders hebt gehandeld. Want jullie verhoudingen zijn anders en dat is uniek voor, voor jullie. En dat maakt het ook mooi. Weet je wel, je bouwt, je bouwt dat samen op uit jullie eigen um, uh, persoonlijkheden en gevoelens. En ja, nou, dat. Dus daar, daar ja. Ja. Ja, maar dat, dat, is ook, dat is ook uiteindelijk wat, wat
1: mijn uh, waarom ik het er dus zo goed mee om kan gaan. is Ik weet dat wat ik met jou heb, dat ik dat met jou heb en niet met iemand anders. En, en, en dat geldt voor jou ook. Dus we hebben, hebben iets unieks en, en dat vind ik mooi. Ik vind dat stukje, dat maakt het het moeite waard. En dat hoeft niet uh, exclusief te zijn. Dat is wat anders, hè? Dus... Uh... Maar gewoon dat ik weet dat wij een connectie hebben die
0: gewoon voor ons geldt. Dat vind ik echt heel fijn. Ja. En dan hebben we natuurlijk eerder ook al vandaag gehad over het belang van intimiteit en relaties op het bouwen van je eigen seksuele vorming. Hoe is jouw groei daarin geweest? Jouw ontwikkeling daarin geweest?
1: Nou, dan gaan we even weer helemaal terug naar het begin.
0: <laughs> oh, ja, nou niet per se, maar ik, als in... Uh, als ik het goed begrijp, is, ben ik de eerste persoon waarmee dat je echt op dit intieme niveau een band opbouwt. Ja, absoluut. Zo'n relatie, ik, ik noem het toch, ik vind het een relatie, ook al is het niet zo volgens de maatschappelijke norm. In een relatie heb je dus die veilige ruimte, omdat je steeds weer ervaart van, hey, ik mag mezelf zijn, ik kan mezelf laten zien. En dan kom je dus steeds makkelijker op dat punt van ontspanning en uh, geborgenheid. En ja. dat zorgt ervoor dat daar een vrije ruimte ontstaat waarin je jezelf mag gaan ontdekken op een manier die op andere plekken in de maatschappij niet kunnen.
1: Dat, ja, dat is wel, ja, dat is interessant. Dat is, uh, ik heb natuurlijk de andere vormen waar ik intimiteit in heb beleefd, dat was altijd uh, uh, buiten de deur. En dat heeft natuurlijk als één groot nadeel ook dat het heel erg tijdsgebonden is. Dat is dit ook, hoor, met jou. Maar het feit dat het dan ook nog in zo'n... Zo ja, hoe leg ik het goed uit? Nou ja, goed, ik heb nog nooit echt de vrijheid gevoeld om, 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 om mezelf te kunnen zijn. Maar wel een, om een heel klein beetje mezelf te ontdekken. En doordat we de tijd voor elkaar hebben en een tijd ook kunnen nemen... durf ik ook veel meer mezelf te zijn daarin. Maar de grap is dat ik dan denk dat ik mezelf ben... en dan ook weer af en toe dingen niet van mezelf heb. <laughs> ik kan me nog... Herinneren dat ik laatst laatste keer iets tegen je zei over van misschien wil ik dat en dat nog wel eens een keer proberen. Oké. Okay. Maar dat, dat is ook wel interessant, want ik heb, ik heb een boek gekocht hè, met verhalen over mensen met een beperking eh, en, en seks en intimiteit. En daar kwam heel veel... Hoe heet het? Uh, Love, Lust and Disability. Ik uh, zal je de link even doorgeven. Misschien dat mensen dat hebben. Want het is echt een heel mooi boek. En het is ook een van, ook nog een andere reden waarom ik de verhalen wil vertellen. Maar los daarvan. Uh, maar daar zitten heel veel mensen in... die een bepaalde vorm van kink hebben... omdat ze uh, met pijn om leren gaan. Zeg maar. En een van de andere dingen die ze daarin hebben... is uh, het gevoel... dat mensen altijd te voorzichtig met je omgaan... omdat je een handicap hebt. En dat ze dus, willen pro de, dus het gevoel hebben van... nou, ik wil ook wel eens een keer... dat iemand niet voorzichtig met me omgaat. En ergens had ik... na het lezen van dat boek... het idee van dat ik dat ook had...
0: Dus, cool dat je gewoon hier even zegt, misschien wilde ik iets kinkies proberen.
1: Nou ja, ik, ik sluit het niet uit. Maar ik bedenk me nu ook dat als ik gewoon denk aan hoe wij met elkaar omgaan, dat ik eigenlijk daar eigenlijk helemaal niet zoveel aan hoef te veranderen. Omdat ik het gevoel heb dat wij elkaar best goed aanvoelen.
0: Oh, dat is lief. Ja, misschien komt er nog een moment dat we in de sleur raken en oh, dat we vast. gaan acteren. Gaan uh, ja,
1: daarom. En dan bring out the toys. Dat komt helemaal goed. Maar, <laughs> ja.
0: Uh, ja, het kan niet. in, in jou, het is... En, en, Anders is dit, stel, dan, stel dat je toch denkt, ja, ik wil het proberen, maar het voelt niet goed. Ja. Dat, dat je dus net zijn van ook dingen die dus niet per se mezelf zijn. Mm -hmm. Op die manier kan je dat dus gaan, gaan uitbreiden of afbakenen dat je denkt, oh nee, dit, was het, dit, dit is hem dus eigenlijk absoluut. Niet, weet je, Ik ben helemaal niet voor de, uh, je moet alles proberen uh, voor je, je doodgaat. Want als iets je niet aanspreekt, why the hell zou je het dan doen? Ik heb zo'n mensen die echt lijstjes af willen werken. Ik snap dat niet. Maar ja, dat is wel echt een manier om ook te ontdekken wat het dan toch niet is. weet je, wel? Dat je denkt, ja, dat is vast iets voor mij. Maar oh nee, zo'n persoon blijk ik toch niet te zijn. En ook kink kan op zoveel verschillende manieren. Ja. Ik denk dat dat ook. I Iedere dom-sub-relatie weer uniek is per dom-sub. Maar goed, dat is niet per se mijn, uh, mijn expertisegebied. Uh, maar ja, goed, Erik. Uh, jij, jij bent... Ja, ja, ik kom weer uh, met mijn uh, super radio stemmer even doorheen. Um... Kom er maar op. Kom er maar op. Goed, Erik. <laughs> Dan ben ik ook wel... Weer... Ja, ja, um... ja, je bent dus niet altijd zo open geweest als dat je nu bent, dat je ineens zo in een podcast aflevering vertelt dat je een kink wil uitproberen. Um, en als ik het dus goed begrijp, bij je vrienden in je puberteit was dat moeilijk om er überhaupt al over te beginnen. Um, hoe, hoe kom je in hemelsnaam tot het punt dat je nu op televisie en podcast uh, openlijk vertelt dat je met, met sekswerkers afspreekt en uh, dat je seksuele ontwikkeling uh, voor mensen met een beperking belangrijk vindt? Nou, het korte antwoord is, dat komt door jou. Nou, oké. Okay. Dit was de podcast. Fijne avond. Erheen.
1: Nee, ja. Het lange antwoord is... Nee, het komt wel echt door jouw openheid. Want ik kan me nog herinneren dat... jij had een keer een, een uh, afspraak staan voor een interview met in een blad. Uh, eigenlijk met iemand anders. En toen wist diegene niet zeker of die beschikbaar was. Dus toen had je mij als reserve gevraagd... Van, nou, wil je eventueel? Toen dacht ik van, ja... Op zich wil ik dat wel, maar daar moet ik het dus wel over, uh, dan ga ik dus ermee naar buiten. Dus dat betekent dat de wereld om me heen dat dan ook te weten komt. Dus toen dacht ik, nou dan moet ik het maar eens gaan vertellen zo aan mensen dat ik, dat ik seks heb met een sekswerker. O, jeetje, ja. Ja, nou, ja, ja. Hoe heb je dat aangepakt? Ik heb, ben het maar gewoon gaan vertellen. In ieder geval eerst aan een uh, goede... Wie heb ik het eigenlijk als eerste verteld? Wauw. Ja, een goede vriend van me. Eigenlijk de vriend die ik het allerlangste ken. Die, uh, die, die heb ik het als eerste gezegd. En die kreeg iets. Ja, nou prima toch. Dus ik denk, oh dat ging makkelijk. de climax. Ja. ja. Dus, uh, maar ja. Toen ben ik het ook aan de rest gaan vertellen. Aan mijn vader. Ik vond dat natuurlijk ook wel spannend. Zo van, ja, ik zie jou nooit met een vriendinnetje. Hoe zit dat nou? Uh, lukt dat niet? Of, of moet, ik je, moet ik je helpen zelfs? Heeft hij ooit iets gedacht? Dus ik wist wel dat hij daar ook wel mee bezig was. Dus ook bij hem had ik zoiets van... Nou ja, dan ga ik dus vertellen dat ik dus op deze manier seks heb. Maar hij was eigenlijk alleen maar heel blij. En hoe meer mensen ik het vertelde... hoe meer mensen ik had, die zeiden... nou, ik vind het zo fijn dat jij een manier gevonden hebt... waarop jij je fijn voelt. Ik moet wel zeggen, wat erbij hielp... is dat ik, dat ik dus inderdaad ondertussen met jou aan het daten was. Daardoor kon ik er ook heel erg fijn over vertellen, zeg maar. Zo van, nou, ik, ik word hier gewoon blij van. En dat blijkbaar straalt dat dan af of zo, dat mensen dat dan doorhebben. Oh, hij wordt er echt, echt gelukkig van. Het, het geeft zijn leven kleur en um, dat is het ook gewoon. Het, het is gewoon een extra dimensie die, uh, die, die erbij hoort. Maar het moeilijkste vond ik uiteindelijk uh, om het op het werk te vertellen. Want ik, nou, ik werk op een omgeving waar, waar mensen helpen met allerlei sociale problemen. Van beperkingen tot en met uh, mantelzorgers, dat noemt allemaal op. Dus dat is best wel een publieke omgeving. Dus ik dacht, ja, dan is het ook wel handig als mensen weten dat ik daar werk... dat ze dan weten, uh, stel dat het in het nieuws komt, dat het dan niet als verrassing komt. Dat ik niet in één keer een leidinggevende op het dak heb van... goh, wat zag ik nou staan? Ja, dat is wel grappig, want, maar we hebben allebei een TED-talk gedaan. En we hebben allebei een TED-talk gedaan bij de, uh, onder begeleiding van dezelfde organisatie. Stigma. Ja, precies. Nou ja, dat is mijn baas. <laughs>
0: de mensen die nieuwsgierig zijn, ik, ik zal de linkjes naar de TED Talks in de show notes doen. Kunnen jullie het mooi gaan bekijken. Maar vertel verder Erik, dat is jouw baas. Ja,
1: nou ja, ik, ik had met jou gedate en, uh, de eerste keer en toen las ik toevallig dat er een TED Talk kwam over sekswerk en toen las ik je naam en ik dacht, oh, wat? <laughs> Dat was volgens mij echt een week nadat we onze eerste date hadden gehad. Dat vond ik echt zo bijzonder. Maar goed, daar ben ik dus heen gegaan en ik heb je gezien en, uh, uh, en, en ook even gesproken. Uh, en dat was nog voordat ik het aan mijn baas verteld had. Maar echt twee maanden later of zo vertelde ik het uh, toch uh, in een aparte omgeving. En ze keek me aan en zei, ja, dat weet ik toch, <laughs> dat zag ik heus wel hoor. <laughs> dus dat, nou, dat, was ook, ja, dat ijs was ook zo snel gebroken. Dat, uh,
0: Superchille reactie.
1: Ja, ik vond het zo fijn. Dus echt en dan, nou, Toen ik al die reacties had gehad, denk ik van, nou, oké, okay, waar heb ik me nu dus al die jaren zorgen over gemaakt? Als ik gewoon vertel dat het een meerwaarde heeft, dat het fijn is en dat ik het op een hele prettige manier vind en dat ik ook nog iemand ken die ik heel bijzonder vind, nou, dan is het toch gewoon ook eigenlijk niks raars om erover te praten. Dus ben ik er steeds meer over gaan praten en, uh, nou ja, dus toen kwamen er ook nog wat televisieprogramma's bij. Zo is het balletje een beetje gaan rollen. En, en ja, ik denk dat dat ook wel een van de grote aanstichters is geweest... om nu die verha dat verhalenproject te gaan doen. Omdat als ik denk, merk wat het voor mij heeft gedaan om mijn verhaal te vertellen... en hoe ik daar alleen maar fijner ben door gaan voelen... en uh, mensen om me heen daar ook fijn op hebben gereageerd... Uh, dat gun ik heel veel mensen. Dus gewoon om er vooruit te komen.
0: Heb je tips voor mensen die, die zeg maar ook worstelen met een behoefte... om misschien ook meer dat eerlijk te zijn...
1: Ja, ik vind dat wel moeilijk, omdat ik natuurlijk niet in de situatie kan kijken van bepaalde mensen. Maar ik zou altijd aanraden om als je uh, uh, iemand kent waarbij je vertrouwd voelt en dingen durft te vertellen, om het, om het verhaal te vertellen. Dat je überhaupt die behoefte hebt. Ja, als, als dat echt iemand is met wie je normaal jezelf kan zijn, dan, dan, dan zal die dat accepteren. En je misschien ook tips kunnen geven als je het zelf niet uitkomt. Ja, het is natuurlijk best wel een ingewikkeld wereldje omdat het zo'n wereld naast de wereld is, heb je er ook. Ja, is het ook niet vanzelfsprekend dat je daar toegang tot hebt. En dat je weet waar je moet zoeken en hoe je moet zoeken. En er is zoveel en aan de andere kant zo weinig. En, en zie daar maar eens het goede in te vinden. Het zou best mooi zijn om daar ook een platform over te hebben, uh, waarbij mensen ook hierover kunnen praten. Ik denk, als je mij vraagt wat zou een goede manier zijn, dan zou ik uh, een, een, denk ik zoeken naar een manier waarop uh, sekswerkers en mensen met een beperking die graag uh, interesse hebben, al van tevoren contact kunnen hebben. Dus dat ze elkaar even kunnen besnuffelen, zeg maar. Vroeger hadden we zo'n fenomeen, dat, uh, kijk, hoe noem je dat? Uh, uh, nieuw, nee, niet nieuwsgroepen, maar, uh, niet. maar in ieder geval een plek op internet waar je berichten kunt posten, dat je dus op elkaar kunt reageren. Forum. Forum, dank je.
0: Zo simpel. <lacht> Ja, vroeger had je forums.
1: Ja, en, en een, een van mijn uh, helden heeft het, heeft het forum geherintroduceerd. Dus ik ben, dat vind ik echt heel tof om daar rond te bladeren. Uh, maar daar merk je dat mensen ook gewoon met een bepaalde animiteit, maar ook zichzelf kunnen bekendmaken wanneer ze dat willen, zeg maar. Dus dat, dat is, is die druk om volledig out of the open te zijn, in die in open bedoel ik, is laagdrempelig, dus dan kun je elkaar ook leren kennen. Maar het moet wel een veilige omgeving zijn. Want ik ben ook altijd wel bang geweest voor mensen die uh, misbruik willen maken van dingen.
0: Ja, ik vraag me ook af of dat de oplossing is. Ik, ik denk dat we ook in een tijd leven waar mensen uh, zo min mogelijk uh, stappen willen zetten om tot het doel te komen waar ze heen willen. En ik, ik denk dat de oplossing ligt in zeg maar, mensen duidelijk maken, de mensen met het behoefte duidelijk maken dat ze ergens terecht kunnen en dat ze mogen. mogen opkomen voor hun behoeftes en daar vervulling in mogen zoeken. En voor de aanbieders, dat ze duidelijk maken dat die mensen ook welkom zijn.
1: Nee, dat, dat is het aller, allerbelangrijkste, dat ben ik met je eens.
0: En ik denk inderdaad dat wij misschien, we zijn dus van plan om een, 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 een training of jij kwam met het mooie idee om een training te geven uh, voor sekswerkers die eventueel openstaan, om uh, af te spreken met mensen met een fysieke beperking. En ik denk inderdaad dat dat soort initiatieven die Drempel kunnen verlagen en daarbij, ja, weet je wel, daar, daarbij zullen wij dan ook de sekswerkers leren over zichtbaarheid en uh, toegankelijkheid uh, en, en hoe dat je dan uh, met specifieke dingen om kan gaan. Ja, ik denk eigenlijk dat, dat de oplossing dus voor beide kanten daarin zit en er moet ook wel van beide kanten afkomen. Natuurlijk, ja, en ik denk dat het
1: ook een stukje voorlichting is naar mensen met een beperking in dit geval. Goede voorlichting is gewoon heel belangrijk daarin. Dat, dat die ook weten wat er mogelijk is en wat kan. En
0: ook een stukje etiketten erin. Maar goed, daar gaan we het allemaal nog een keer over hebben. Ja, eigenlijk ook reden belangrijk. Maar ik vind dus dingen met instanties en zo moeilijk. Maar wat eigenlijk ook zou moeten, is dat het gewoon vergoed wordt door, door de overheid. Ik ben voor uh, vergoedingen voor mensen met een beperking. Maar ik ben ook voor vergoedingen al geheel voor mensen die gewoon behoefte hebben. Aan, want het is. Ik vind dus, ik denk dat je het ergens met me eens bent hierin, maar correct me if I'm wrong. Ik vind dus heel het idee van, ja, voor mensen met een beperking moet het vergoed worden, want zij kunnen het zelf niet. Daarmee zeg je dus inderdaad, want zij kunnen het zelf niet. Dus daarmee hou je het ook een soort van in het onmogelijke dat, dat, zij, dat, dat die groep zelfstandig aan, uh, aan intiem contact kan komen. Plus de... De mensen zonder lichamelijke beperking, die het dus ook niet lukt om uh, zelfstandig aan fysiek of intiem contact te komen. Die zijn dan al helemaal de losers waar we het in het begin al over hadden. Want die hebben dan geen fysieke beperking, dus die, die zouden het moeten kunnen. Terwijl het is dus inderdaad allemaal niet zo makkelijk. Nou ja, het is, het is sowieso een ingewikkeld verhaal. Hè? En als, zeker als je het over hebt over vergoedingen.
1: De korte versie is dat uh, sinds alles naar de gemeente is getrokken aan vergoedingen, zeg maar, dus uh, de WMO en, uh, en dat soort dingen, heb je dus elke gemeente heeft zijn eigen beleid en probeer dan nog maar eens in dat oerwoud een, een, een regelgeving of te maken waarbij iedereen recht heeft op hetzelfde en kan krijgen wat hij nodig heeft dus dan zou je soms in, in sommige gevallen bijna van gemeente moeten verhuizen om in aanmerking te komen voor een bepaalde vergoeding nou
0: ja, bovendien is dan natuurlijk ook de vraag moet iedere sekswerker vergoed worden, want dat gaat natuurlijk een hoop kosten. Niet iedere sekswerker heeft specialisme uh, hierop. Al is het natuurlijk ook wel weer de vraag of de entertainmentkant ook niet gewoon een vorm van zorg is. Maar dat,
1: dat is echt heel belangrijk, hoor, wat je nu zegt ook. Want we hebben, we hebben natuurlijk wel dan van die instanties die dan specifiek ervoor zijn. Van die zorg, uh, sekszorg was het dan. Dat dat zou dan in één keer dan wel daarbij passen. Dus dan kom je er blijkbaar makkelijker voor in aanraking, terwijl.
0: Maar dat is dus ook weer alleen voor mensen met een ziekte of een beperking of ouderdom.
1: Zover ik weet wel, ja. En daarbij, heb je het woordje zorg, heb je erin zitten. En dat, dat is ook stigmatiserend. Ik bedoel, ik word de hele dag verzorgd. Als ik ergens geen zin in heb tijdens mijn ontspanning, is het zorg. En natuurlijk zorgen wij wel voor elkaar, maar dat is op een andere manier. Op het moment dat je het zorg gaat noemen, dan hangt er natuurlijk ook, ook, ook weer dat, dat hele instituut boven wat zorg is.
0: Ja, mooi dat je dat zegt inderdaad. Want je, want je had net zo goed bij een instelling kunnen afspreken. Maar dat is dan inderdaad ook volgens mij een hele andere procedure. Als in dat je niet echt kan kiezen met wie je afspreekt. Je weet niet of je een klik hebt. En het is dus inderdaad dat je krijgt een dossier. Dat idee heb ik. Uh, dus het is een hele andere procedure. En,
1: en, en voor sommigen is dit geweldig. Hè? Laat ik dat even vooropstellen Want die hebben dat dossier nodig. Die hebben die aanwijzingen nodig. Maar ik wil gewoon in dit geval met jou, ontdekken wat ik kan. En dat wil ik niet doen vanuit het dossier. Dat wil ik doen omdat we elkaar leren kennen. En op natuurlijke manier.
0: Ja, vanuit persoonlijke connectie. Ja, en, en ja.
1: dat is gewoon een andere manier.
0: Dan zijn we aangekomen bij uh, de afsluitende vraag. Ben je er klaar voor? Ja, ik heb er één hoor.
1: Nou, kom erop dan.
0: We hebben het in het begin al een beetje gehad... over de puber jou, de, de jongere versie van jou. Als jij daar nu... Als deze wijze versie iets aan zou kunnen zeggen, wat zou dat dan zijn?
1: Oh, wauw. Wow. <laughs> nou, mooie vraag. Laat ik dat voorop stellen. Ik zou mezelf in ieder geval zeggen dat ik me niet zo druk hoefde te maken over al die dingen die niet lukten in mijn leven. Als ik mezelf wat zekerder had gevoeld, had ik waarschijnlijk ook anders omgegaan met vrouwen in het algemeen. Ik denk dat dat ook wel meegespeeld is. speelt. Dus ik kan nooit zeggen dat het dezelfde route was geweest, maar dan dat ik sneller bij sekswerk terecht was gekomen. Dat weet ik niet. Maar ik had mezelf wel veel eerder voorgenomen uh, om er openlijk over te praten en eerlijk te zijn uh, naar wat mijn behoeftes zijn. Ik weet niet of dat, uh, als je aan het daten bent, is het handig is het om te zeggen van, goh, ik wil ook seks. Alhoewel, ik heb genoeg mensen gehoord die dat letterlijk zeiden. Maar die kregen dan meestal een blauw oog. En mezelf zou ik nu, als ik mezelf mag toespreken... nu gewoon zeggen dat ik gewoon veel meer waard ben... dan dat ik toedacht. Dat is misschien wel de allerbelangrijkste. Ik had in die tijd echt... Uh, ook, ook niet zo'n hele hoge zelfdink van mij... Qua, qua, op dat gebied dan, hè? Laat ik dat erbij zeggen. Want ik heb, ik heb echt ook... Ik, nou klinkt het bijna als ik heel zielig was vroeger. dat is absoluut niet. Ik heb fantastische dingen meegemaakt. Ik ben, uh, ik ben heel Europa doorgetrokken met vrienden. En, en dat was allemaal te gek. Alleen op dat gebied... Heb ik gewoon, ja, achteraf had ik daar eerder mee willen experimenteren. Of eerder mee willen, uh, uh, ja, in aanraking willen komen. En uh, ja, ik, heb, ik ben altijd bang geweest om mensen aan te spreken en te zeggen wat ik wilde.
0: Ja. Dus je zou zeggen, kleine Erik, wees niet bang, doe gewoon, het is niet erg als het misgaat. Ja,
1: nou dat sowieso,
0: ja. Super bedankt voor deze eerste keer, deze officiële eerste keer. Heel erg bedankt voor je bijdrage, en je energie en je mooie antwoorden. Graag gedaan. Ik ben benieuwd naar wat we de volgende date gaan eten. Dit was alweer de tweede aflevering van Lieve Lisette, de podcast. Ik hoop dat je wat inzicht hebt gekregen na dit gesprek. In de volgende aflevering ga ik jullie vertellen hoe ik ben begonnen als escort. Waar ik ben begonnen, hoe dat ging, hoe mijn eerste date verliep. Je zal het allemaal horen. Voor nu wil ik je natuurlijk vragen om deze podcast te delen, te liken, goede recensies dreven, al die meuk. En mocht je mij willen volgen, dan kan dat op Instagram, het Mocht je Erik zoeken, stuur mij dan een berichtje of kijk in de show notes.